0: alors, êtes-vous prêts Pour ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir Gwenelle Gonzalez, qui est connue dans le milieu de l'entrepreneuriat comme une des fondatrices de Nuo, un acteur majeur sur le marché des cosmétiques bio et naturels qui a été créé en 2015 et qui à ce jour compte une trentaine de salariés et a atteint 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Mais dans cette conversation, nous allons découvrir que Gwenelle passionnée par les chevaux, qui sont à l'origine de sa dernière entreprise, l'usitano sélection, dont elle nous parle beaucoup dans cette conversation. Elle raconte également comment sa vie d'entrepreneur lui a permis de devenir la femme qu'elle est aujourd'hui, avec tous les hauts et les bas qu'elle a pu traverser. Elle parle de sa passion pour le cheval et du parallèle avec l'entrepreneuriat de ses prises de conscience à propos de la santé mentale du chef d'entreprise ou du créateur de valeur, comme elle le dit, de toute la pression qu'elle a pu se mettre pendant huit ans et qui l'ont amenée à avoir quitté NUO en, en fin d'année 2022. Donc elle nous raconte également tout ça. On parle aussi de toutes les illusions, des dérives de l'entrepreneuriat, ce pourquoi ce podcast existe aussi d'ailleurs. On aborde le rapport à l'argent, le danger de l'emprise de l'argent, l'importance de le faire circuler, de le mettre au service de plus grand, contrairement à certains discours d'entrepreneurs. Et puis la notion de liberté. Pour Gwenaëlle, entreprendre, c'était symbole de liberté. Et elle nous raconte ce, ce réel apprentissage qu'elle tire de son expérience d'entrepreneur à propos de liberté et ce qu'elle souhaite créer aujourd'hui. Bonjour Gwenaëlle.
1: Bonjour Ombline.
0: Un grand merci d'avoir dit oui à mon invitation pour créer cette conversation ensemble.
1: Eh ben merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec toi sur cette discussion et ce podcast.
0: Alors, comme je le disais en introduction, pour te présenter déjà, euh, et même avant de te présenter, est-ce que tu est aimerais dire où est-ce que tu es maintenant, pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement
1: ah, alors euh, là, je suis euh, dans ma maison, je suis dans la partie euh, dédiée maison d'hôte euh, de chez moi, donc à l'étage, un grand étage sous comble avec vue sur euh, l'étang du domaine, parce en fait, on a, un, on a notre maison et, et la maison d'hôte en Sologne, donc euh, dans mmh. 10 hectares de, de forêt. Donc euh, voilà, ça me ressemble bien, c'est le côté nature, c'est très bien,
0: <rire> donc mmh. voilà où je suis aujourd'hui. Magnifique, et puis on peut bien t'imaginer. En tout cas, moi je t'imagine très bien. Bon, après, je triche, je connais un peu les photos du domaine aussi. <rire> <rire> on mettra d'ailleurs tous les liens euh, de, 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 de toutes tes entreprises euh, <rire> dans, la, dans la description de ce podcast. Et euh, je le disais en, en introduction avant de, de te retrouver que effectivement tu étais euh, multi-entrepreneur, preneur comme on dit, euh, <rire> déjà à l'âge de 30 ans. C'est ça. As un parcours qui est, qui est extraordinaire. Euh, qui En tout cas, moi personne qui m'inspire beaucoup aussi. Alors, les gens te connaissent euh, par NUO, dont on va oui. certainement parler aujourd'hui. Euh, mais il n'y a pas eu que NUO dans ta vie. Est-ce que tu est aimerais exactement. nous partager euh, les, voilà, un peu les moments clés ou les, les étapes clés de, de ton parcours
1: Oui, bah, avec plaisir. Euh, je vais essayer d'être synthétique parce que sinon, on est là pour... Euh... Deux, trois jours, facilement. <rire> non, non, je plaisante. Euh, les grands moments clés de ma vie, euh, bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été euh, à la fois très ambitieuse et puis euh, à suivre euh, mes envies et mes instincts. Donc, toute ma vie, bon toute ma vie sur 30 ans, euh, ça a été euh, ça, a été ça mes envies, mes instincts en permanence. Euh, donc, moi, j'ai fait une prépa euh, et pour euh, intégrer Sciences Po que j'ai eu euh, que j'ai eu au concours et euh, moi à la base depuis que j'étais au début du collège je voulais faire magistrature donc euh, rien à voir c'est pas du tout euh, ce qui m'attendait parce qu'en fait je me suis dit que finalement ça allait être compliqué de rentrer dans un moule euh, ça me correspondait pas et en fait en, en, le je pense que le plus le tournant de ma vie ça a été euh, de partir à l'étranger pendant ma troisième année à Sciences Po parce qu'en tant que en tant qu'étudiant Sciences Po on doit tous partir à l'étranger et on a le choix entre Erasmus et euh, un stage professionnel à l'étranger. Et euh, tous mes amis partaient euh, en Erasmus ou en ambassade euh, en Australie, en Amérique latine, euh, en, aux États-Unis, etc. Et, et moi, j'ai fait fait euh, <rire> 15 heures de voiture et je suis partie au Portugal. <rire> voilà. <rire> Donc, c'est très bien pour aller euh, travailler. Euh, euh, dans les chevaux, dans l'univers du cheval lusitanien. qui euh, Là, les chevaux, c'est le grand amour de ma vie et le lusitanien également. Et donc, je suis partie euh, pendant un an travailler euh, travailler au milieu des chevaux, euh, voilà dans, dans un élevage et puis aussi dans le tourisme. Et ça a été un euh, mmh. moment décisif parce que c'était euh, un moment où euh, je suis euh, devenue très indépendante et euh, où je devais me débrouiller toute seule. Je parlais très mal anglais, je parlais pas un mot de portugais. Et où là je me suis dit bon il va falloir quand même te débrouiller et euh, parce qu'avant, je je l'étais pas du tout et, et je stressais rien que pour un appel à EDF ce qui est compliqué quand même. Mmh. Voilà. Mmh. Et ça a été le grand ça a été le grand déclic de ma vie et c'est d'ailleurs euh, c'est d'ailleurs à la fin de mon année au euh, Portugal que j'ai eu l'idée euh, que j'ai eu l'idée de NIO. Euh, et je suis revenue en France avec cette idée que j'ai portée euh, sur un sur un concours d'étudiants entrepreneurs, c'était euh, quand j'y pense quand même, cet enchaînement il est un peu fou, et puis euh, ben voilà, à la fin de ma quatrième année, euh, la société était juridiquement euh, créée, et, euh, et voyait le jour commercialement, donc avec euh, mes deux associés, Maxime et Julie, en novembre 2015, alors que j'étais encore étudiante pendant une année de césure, donc ça c'est mmh. voilà le grand départ de ma vie entrepreneuriale, euh, mes parents ont pas compris <rire> ce que je faisais. Déjà, ils ont eu peur que je reste vivre au Portugal. Après, euh, je reviens avec une une entreprise de e-commerce euh, dans les cosmétiques bio et naturels avec une box beauté. Donc, ça paraissait complètement euh, complètement fou. Et puis euh, et voilà. Et après, euh, euh, donc ça a été euh, ça a été sept ans 7 ans de vie entrepreneuriale avec euh, avec Nuo. Euh, donc, sept euh, ben, ans de vie pendant, laquelle, euh, pendant lesquels, pardon, euh, on a recruté, euh, on a euh, référencé euh, des dizaines et des dizaines de marques, euh, on a envoyé des dizaines, des centaines de milliers de colis. Ça a été, ça a été incroyable. Ça a été une, une expérience euh, juste euh, folle. Et euh, je dis toujours que ce que j'ai appris, c'est la résilience. C'est un mot un peu galvaudé que tous les politiques utilisent aujourd'hui, mais euh, qui pour moi fait vraiment sens. Et, euh, et en fait, j'ai euh, quitté euh, ma société euh, en novembre dernier. Donc, c'est tout récent, hein, ça, fait, euh, oui, ça fait trois mois à peine euh, parce que j'avais envie d'aller dans d'autres projets euh, parce que voilà, je suis plus une, un profil très, très créatif, euh, instinctif. Je m'ennuie très vite aussi mmh. et euh, je m'étais toujours dit que l'année de mes 30 ans, euh, je quitterais la société. Euh, qu'elle soit vendue ou, ou un autre, un autre schéma euh, pour aller dans d'autres projets et aussi après avoir mené euh, les projets qui me tenaient à cœur à bout, à savoir, ben, là, le, le digital, c'était bien, c'était lancé, c'était bon, on, a, euh, on avait énormément de marques, hein, quasiment 170. Euh, mmh. le, projet, le projet boutique, donc avec six boutiques aujourd'hui et bientôt, euh, bientôt sept. Euh, et euh, le lancement de le lancement de la marque propre euh, mm -hmm. voilà de la, de la marque newo qui a vu le jour l'année dernière euh, donc au moment où où je quittais euh, où je quittais newo euh, voilà qui était un qui a été un super euh, super succès donc voilà je me disais qu'après tout ça je pouvais y aller entre temps il y a eu aussi euh, euh, des passages télé, euh, un livre écrit, <rire> j'ai eu, eu quelques petites nuits blanches, euh, voilà des plans d'épisodes complètement euh, complètement fous, mais euh, mais voilà c'était le moment pour moi de de partir, j'en avais envie, j'en avais besoin, euh, ça, ça a été quand même très très difficile, alors pas difficile dans le sens euh, où, où j'étais meurtrie de partir, triste de partir, non pas du tout. Ce qui a été difficile pour moi, euh, ça a été de passer de quelqu'un, donc j'étais Gwenelle, cofondatrice de Nuo, à ben juste Gonel en fait. Et, et là, là c'était un peu plus compliqué déjà, et, euh, et euh, où en fait j'avais pas j'avais réfléchi déjà à, à, à ce que j'allais devenir, à ce que j'allais être. J'avais déjà d'autres activités. Euh, de lancer depuis, euh, depuis quelques temps, notamment dans, dans les chevaux, avec euh, le grand projet euh, Lusitano Sélection, voilà pour aller euh, sélectionner des chevaux lusitaniens au Portugal, euh, les valoriser en France, les faire travailler avec euh, notre partenaire euh, Cavalière de Dressage, et puis les vendre, parce que je me suis associée aussi avec, euh, avec mon compagnon euh, Alex, euh, voilà, qui est, qui est l'homme qui partage ma vie. Et euh, plus euh, voilà cette maison d'autres. Donc j'avais voilà j'avais déjà d'autres projets. J'étais également euh, mentor euh, sur le mastermind de chez Live Mentor, euh, donc avec Alexandre Dana et puis euh, aussi euh, Hugo euh, du Plongeoir. Euh, donc euh, voilà j'avais déjà j'avais déjà des activités, mais la grande question c'était euh, au-delà de ce que je faisais, de ce que j'allais faire, c'était qui j'allais être. Et alors et bon, j'ai pas encore la réponse à la question exactement. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que ça a été plus difficile, on va dire, de quitter cette société et d'avoir vraiment… et puis de se dire… Mais parce que tu en, je, avais, je en avais
0: conscience avant de partir, que tu n'avais euh, oui, pas en encore avais, répondu ouais. à cette question.
1: Oui, j'en avais conscience mmh. avant de partir et puis finalement, euh, euh, New c'était huit ans de ma vie. Euh, mmh. J'ai jamais travaillé dans une autre société. J'étais encore euh, J'étais étudiante, j'ai tout appris sur le tas. Euh, j'ai quand même pris des claques euh, claques phénoménales mais bon euh, chaque fois on, on se relève de toute façon mais euh, et en fait voilà Nio c'était ma vie donc euh, mmh. c'était ma vie pro c'était ma vie perso euh, et c'était ton identité professionnelle peu, et c'était mon identité donc forcément euh, je, je, en fait j'ai quitté une, une identité et je dois je dois m'en reconstruire une autre et mmh. c'est pas facile et c'est pas ce qui est de plus simple c'est très simple de faire des choses. Euh, d'ailleurs je suis euh, pour rebondir sur le livre de Fabrice Midal je suis porte verte je suis dans l'action en permanence <rire> et je, je, je fais donc je suis mais euh, je, pour l'instant j'ai du mal à être en fait c'est mmh. le grand concept euh, même si on, on, peut, on peut partir un peu voilà, dans, dans des grands concepts philosophiques être c'est plus compliqué quand même
0: oui et puis, puis c'est peut-être aussi le thème de la, de la trentaine ah, moi j'en oui, ai 42 donc je peux, peux dire <rire> Euh, c'est peut-être le, le thème de, de, de la dizaine dans laquelle tu rentres maintenant c'est vraiment de bâtir une identité euh, euh, qui, qui est toi
1: c'est ça exactement c'est tout à fait ça donc euh, après je pense qu'on passe toute sa vie à, à se poser ce genre de questions bien euh, sûr ouais. mais, euh, mais c'est vrai que voilà moi ça a été plus euh, le, le fait de partir de, de chez Neo de vraiment d'avoir ce côté euh, je matérialise je, je ferme une, je ferme la porte enfin, voilà c'est terminé euh, le fait de, 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 de le conceptualiser, forcément, ça m'a fait poser plein de questions. Quoi.
0: Mmh. Alors, bon, parce que du coup, tu as, as déjà répondu à plein de questions que je voulais te poser. <rire> <rire> <C 'est magnifique. rire> Désolée. Euh, moi, ce que je trouve, que je trouve euh, très beau aussi dans ce que tu racontes, c'est que finalement, tu pars au Portugal pendant tes études à Sciences, à Sciences Po ouais. pour travailler dans le milieu du cheval. Oui. Parce qu'en fait, c'est le cheval qui t'amène à aller au Portugal.
1: Oui, absolument. En fait, euh, euh, ça a toujours été ma passion. Mes parents ont fait la, 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 la grosse erreur de me mettre sur un poney euh, ou sur euh, voilà et sur un cheval parce qu'il y, y, y a des chevaux dans dans une partie de ma famille. Euh, ils m'ont ils m'ont mise dessus. J'avais un an et demi et puis bah j'ai jamais voulu descendre. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a jamais jamais quitté et les chevaux ont toujours été là à des moments. Très important aussi. C'est ce qui mmh. passe souvent hein, quand on est passionné de chevaux. Les, les chevaux sont toujours là à un moment, euh, à un moment assez clé. À, à
0: avec, réveiller une vocation chez toi. Et donc, ce que je trouve magnifique, c'est que finalement, c'est le cheval qui te qui t'amène à Nuo.
1: C'est exactement, c'est le cheval qui m'amène à Nuo. Euh, alors, je sais pas exactement dans, dans quel est le, le lien... Le, je, je vois pas trop encore. C'est compliqué ouais. de savoir, mais euh, mais c'est en fait euh, si tu veux, quand je vivais au Portugal, euh, j'étais donc j'étais euh, passionnée de, de plein de trucs. Enfin en fait tout me passionne. Si je me prends de passion pour quelque chose, je je fonce. J'y euh, mmh. va, vais tout de suite. Et en fait là, euh, donc juste avant de partir au Portugal, euh, moi j'étais déjà fanat de produits de beauté, cosmétiques, les magazines féminins, tout ça j'étais euh, dingue de ça. Euh, un côté très 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 fille et, euh, et en fait euh, quand j'étais au Portugal, je trouvais pas euh, les produits comme je voulais et il n'y avait pas cette conscience euh, euh, du côté euh, du côté sain des cosmétiques euh, mmh. comme on commençait à l'avoir en France, de tout le mouvement healthy euh, qu'on commençait à avoir en France et puis dans d'autres pays et ça n'y était pas encore au, au, au Portugal alors que j'étais au milieu de la nature, euh, que je pouvais courir tous les jours, faire du sport, que j'étais à cheval, j'avais un lien, euh, en fait, j'avais un lien avec moi pour prendre soin de moi qui était dingue, mais j'avais pas le, mmh. il me manquait les cosmétiques et en fait mmh. tout ça, ça a fait que, ben, ce, ce projet, euh, ce projet est né et aussi parce que, euh, parce que je me suis rendu compte en travaillant euh, dans les chevaux et en étant un peu euh, mon propre maître parce que j'ai eu un premier maître de stage euh, donc Thiago euh, qui était euh, avec qui d'ailleurs, avec qui d'ailleurs j'ai toujours euh, beaucoup de liens que je vois euh, régulièrement au Portugal donc il éleveur de chevaux. Et, euh, et en fait il me disait que j'étais ingérable parce qu'en fait euh, je bossais exactement comme je voulais bosser euh, je pouvais bosser toute la nuit s'il fallait sortir des projets, arriver avec euh, 3000 idées le matin euh, le pauvre, <rire> je n'en pouvais plus et en fait voilà, le fait de travailler avec Thiago déjà je me suis dit ok euh, ça va être compliqué de travailler dans un autre contexte où j'aurai moins de liberté, moins de, moins de possibilités d'évoluer comme comme j'ai envie et dans un univers qui me passionne euh, et puis après, j'avais travaillé, euh, travaillé dans un, un, autre, euh, un autre endroit plus axé euh, tourisme. Ça s'est un petit peu moins bien passé parce que justement, j'avais trop ce côté entrepreneur et entreprenant. Mmh. Et du coup, euh, ça m'a un peu cassé. C'est un peu sauvage, en
0: fait. <rire>
1: ouais, en fait, j'étais trop... En fait, c'est ça. Euh, je prenais ça tellement à cœur que j'y mettais toute mon énergie, j'y mettais euh, mmh. toute ma volonté, tout ce que je pouvais. Et en fait, c'était vu comme trop. Et euh, après, j'étais jeune, hein, j'avais qu'une vingtaine d'années. Euh, et, et je me suis dit, OK, je vais devoir rentrer dans les rangs. Et puis, euh, finalement, pas du tout, je suis pas du tout rentrée dans les rangs. absolument pas. À La preuve, euh, l'idée de Nio, elle a commencé euh, l'été où l'été, euh, mon dernier été là-bas. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que j'étais tout le temps au milieu des chevaux. Tout le temps. Mais je vois pas encore le lien entre Nio et les chevaux mais bon voilà je, je finis l'année où je quitte Nio il y a ce projet Lusitano sélection qui est né et qui me tenait tellement à cœur c'est un rêve c'est un rêve incroyable qui se réalise parce que j'avais toujours dit que j'y reviendrais que je reviendrais aux chevaux parce que c'est un monde qui est c'est un monde qui est difficile et, et ce que je dis toujours c'est que c'est paradoxal le, le monde du cheval c'est un monde qui est dur Humainement, j'entends les gens entre eux. Le, le business, c'est dur, alors que le cheval, c'est un animal incroyable, d'une sensorialité euh, dingue. Et il euh, y a tout ça à côté qui, qui noircit le tableau, et je trouve ça complètement paradoxal en fait. Donc, euh, parce que parce qu'il y a l'argent en jeu. C'est ça. Il y a beaucoup on... d'argent en jeu. C'est ah, ouais. un monde, c'est un monde d'argent, et, euh, et je trouve que le cheval a cette noblesse. Euh, et, et en fait le, le, le marché le, le, ne représente pas cette noblesse. Et puis c'est ce que je dis toujours aussi, c'est dingue qu'on soit en, là on est en 2023, pourquoi on s'intéresse encore aux chevaux en 2023, alors mmh. qu'on a toute la technologie, les, euh, euh, la techno, les réseaux, le tout, euh, pourquoi on s'intéresse encore aux chevaux, c'est ça que je trouve incroyable quoi. Mmh, Donc, Ouais. Et moi, je les ai jamais lâchés, ils m'ont jamais lâché non plus. Et on essaye de ramener en tout cas de la noblesse avec Lusitano Sélection, ça c'est oui, clair. Oui,
0: c'est ça. Et, et en fait, euh, tu, tu sors du paradigme euh, dont on parle beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat et dont on a souvent parlé toutes les deux, qui est, qui est cette croyance de devoir choisir entre l'argent ou le ouais, cœur, finalement. C'est ça.
1: Ouais, et là, exactement. avec Lusitano
0: Sélection, tu, tu casses ce paradigme.
1: ouais complètement. Là, c'est... En fait, euh, on on répond d'abord à la passion et à la beauté du cheval parce que c'est le cheval qu'on aime en premier mm. et, euh, et parce qu'il voilà, est, il est hors de question d'aller dénaturer le cheval ou de nous dénaturer nous pour, pour du business. Voilà, ça, ouais, et puis, et puis le ça cheval, fait partie de nos valeurs. Le cheval
0: transmet tellement d'amour. C'est ça, ouais. tout à fait. Euh, donc C'est magnifique. donc On remettra aussi, bien évidemment, le lien vers l'usite à nos sélections. Moi, je me régale de, de voir tes les posts <rire> de Lusitano sélection sur Instagram avec ces chevaux qui sont qui sont d'une beauté, d'une élégance. Ah ils sont euh, beaux. Ouais, et puis enfin euh, il y a bien. effectivement il y a il y a tellement d'amour. Euh, donc voilà donc merci euh, merci Gwenaëlle de d'incarner <rire> avec, avec ce projet avec Alexandre d'incarner que que l'amour peut être la priorité et que ça empêche avec pas bien ça bien. empêche pas de créer de la valeur ça empêche pas de de faire circuler l'argent en fait. Hein. Non c'est clair. Mais euh, voilà, il faut, faut remettre, faut remettre euh, un petit peu les points sur les « i » et les choses à leur juste place.
1: Oui, tout à fait. Et puis là, c'est vrai que donc, dans, dans cette aventure, on est, donc, on est trois, donc avec, euh, avec Alex, mon compagnon, et puis euh, Marie, euh, qui est euh, cavalière pro de dressage et qui est devenue euh, voilà, mon amie aussi, On s'entend incroyablement bien. On s'est rencontrés sur Facebook, ce qui est quand même improbable. Mais je ne sais pas, mmh. il euh, y a eu cette connexion qui s'est faite avec Marie euh,
0: vous êtes trois euh...
1: associés Ouais, on est trois. Euh, comme est comme trois chez sur, Nuo, euh... finalement. Oui, c'est ouais, bon ça. Il ouais. a <rire> encore deux filles, un gars. Ouais. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Et donc, Marie est dans, est dans les Hautes-Alpes. Marie est belge. Euh, ouais. elle, est, euh, elle est originaire de Belgique. Et elle a travaillé avec euh, voilà, des très beaux élevages au Portugal, des cavaliers euh, avec une renommée de dingue. Et en fait, euh, ce qui est fou, c'est qu'elle elle a, euh, a ce talent, cette douceur, cette patience. Elle a cette connexion qui est, qui est dingue et en fait, euh, elle a ce don que que moi j'aurais rêvé d'avoir en fait. Et euh, elle est capable aussi de voilà de faire d'un cheval qui euh, qui va être peut-être compliqué ou qui aura un, qui aura eu un vécu un petit peu compliqué. Elle va prendre le temps de comprendre. Elle va tout essayer. Elle va elle va tester plein de choses pour que, bah, pour que ça se passe bien et pour que le cheval soit bien en fait. Et mmh. euh, et ça 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 fait quand même toute la différence vraiment et. C'est une, une personne que j'aime énormément et qui est devenue euh, très importante dans ma vie aujourd'hui. De toute façon, on s'appelle, euh, on s'écrit euh, tous les jours. Et euh, ouais, c'est vraiment euh, Marie, c'est vraiment. Euh, C'était la, la belle rencontre de mon année euh, 2021, du coup. Mm. Euh, et en fait, je suis arrivée au bon moment dans sa vie et elle dans la mienne. Donc euh, voilà, je pense mm. qu'il n'y a pas de hasard de toute façon. <rire>
0: Bien sûr. Um... Alors, il y avait une question que je devais te poser au début, que je ne t'ai pas encore posée.
1: Oui. <rire> avec quoi,
0: avec quoi tu aimerais que les auditeurs repartent de notre conversation
1: Oh là là, ah non, on a abordé que... déjà beaucoup de choses. Oui. Euh, ça, c'est une, euh, une question très difficile. Euh, J'aimerais peut-être que, que les personnes qui, qui nous écoutent euh, enfin, repartent en se disant OK, je vais accepter peut-être de m'écouter plus, mais dans le sens euh, être, enfin, euh, accepter d'écouter ses envies aussi, mm. et euh, ouais, peut-être euh, accepter d'écouter ses envies et aussi son son instinct et de pas euh, euh, de de pas suivre euh, su suivre une voie, euh, comment dire, euh, euh, qui est dictée par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre en fait. Mm. Euh, ouais, c'est peut-être ça que c'est quelque chose que je me serais souhaité aussi. Euh, parce qu'on peut se perdre en chemin, ça nous arrive tous. Mais euh, ouais, de, je, 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 souhaiterais ça. Ouais, ça serait super que il y ait plus d'écoute de ses propres envies et de son propre instinct, parce que mmh. on oublie, on oublie souvent les deux.
0: Ouais. Et puis ça va tellement bien avec l'énergie du cheval, ce que tu dis. Oui, <rire> c'est vrai. Un peu instinctif, Tout à fait. sauvage. Euh, voilà, que cette fougue nous, nous inspire.
1: <rire> exact. Ouais, ça serait, ça serait top. Ça serait très, très, mmh. très chouette.
0: Et d'ailleurs, enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant aussi de faire ce, tout ce parallèle entre un, le dressage du cheval dans le respect de, bah, de sa nature sauvage, de son instinct. De... Ça m'a toujours interpellée, en fait. Et un jour, quelqu'un m'a dit que le cheval aimait être dressé, aimait être en compétition, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi
1: Alors, en fait... Euh, en fait, c'est difficile de faire une généralité parce que euh, chaque cheval est différent et, euh, et qu'en fait, non, tous n'aiment pas ça. Il euh, y, y a des chevaux qui, euh, qui euh, aiment avoir ce cadre, qui aiment être dressés, qui aiment, qui aiment être mis en valeur, etc. Euh, D'autres qui n'aiment pas du tout la compétition, la pression que ça peut apporter. Euh, en fait, euh, euh, chaque cheval est très différent et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de juste prendre un peu le temps quand même de les regarder, de les écouter et de se dire, OK, euh, celui-ci, qu'est-ce qu'il euh, qu -ce qu va faire qu'il est différent de l'autre et euh, comment je peux faire aussi pour que sa vie soit, sa vie soit adaptée à ce qu'il a envie, à ses choix en fait. Mmh. Euh, parce que les, les chevaux savent très bien s'exprimer, ça c'est une certitude. Ils s'expriment très très bien si on accepte euh, encore une fois de, de les écouter. Mmh. Et euh, il, est, il existe aussi, euh, alors ça, il y a des personnes qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Moi, personnellement, je j'adore et j'y crois. Et ça commence à bien, bien monter dans l'univers du cheval. C'est ce qu'on appelle la communication, la communication oui. animale. Oui. Et en fait, euh, nous, on fait des communications animales avec nos chevaux. Moi, je le fais avec les mmh. miens. On, on le fait avec certains aussi du nos Sélection. Parce qu'on a besoin de savoir aussi ce que... Que ce que eux dont ils ont besoin. Ouais. et ce dont ils ont besoin et aussi est-ce qu'ils ont peut-être aussi des douleurs est-ce qu'ils ont des des traumas mais mais en fait c'est ils sont comme ils sont comme nous hein ils ont un vécu ils ont des préférences ils ont des ils ont des envies euh, voilà c'est 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 ça les chevaux c'est c'est comme c'est comme nous sans vouloir faire de l'anthropomorphisme mais ça reste ça reste des êtres vivants et euh, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes ils ont des émotions euh, mm. ils, re, ils ressentent les choses
0: ils ont une on conscience dit, ben, ils, ont, ils ont une
1: conscience incroyable et, mm. euh, et d'ailleurs on dit souvent que les choses sont des éponges et moi je le, je le vois bien euh, bah, d'ailleurs un peu plus tard que ce début d'année chute de cheval catastrophique mm. où j'ai échappé de peu quand même au pire et en fait juste parce que là j'étais dans un état émotionnel quand même compliqué depuis quelques semaines et puis là ça, ça a pété quoi. Voilà. donc boum je suis tombée par terre pour la première fois depuis des années, et euh, ça a fini, ça a fini à l'hôpital. Et en fait, quand on est dans un état émotionnel, euh, on n'est pas dispo pour le cheval. Il y a certains chevaux qui nous le pardonnent pas et, euh, et qui ou qui vont surréagir ou qui vont se confronter ouais, y a à une, nous. Il et...
0: y, y a une exigence dans le lien ouais. au
1: cheval qui est mmh. clairement et,
0: complètement. et en fait, enfin, je 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 pense que les auditeurs peuvent aussi faire le lien entre tout ce que tu tout ce que tu as, partage tout ce que tu exprimes à propos du cheval et un entrepreneur ou un chef d'entreprise.
1: Enfin, ah c'est bah, finalement
0: reconnecter à ses émotions, reconnecter à ses besoins, les exprimer. Euh, enfin, Il y a ce, tu vois, tout ce lien à, à, au monde intérieur qu'on a tendance à, à rejeter dans, dans le milieu de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, mais, euh, mais c'est ça
1: que vient nous apprendre le cheval aussi. Oui, complètement. Bah, c'est vrai que le parallèle est très juste tu refoules sans arrêt euh, ou que tu masques euh, ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu, ce que tu vis, il y a un moment où ça pète. Hein. Donc, bah, pour le coup, les entrepreneurs, ça ne va pas être une chute de cheval, mais euh, ça va être un burn-out, ça va être une dépression, ça va être euh, un pétage de câble euh, qui fait qu'on lâche la société. Enfin, euh, mmh. Ça peut être des disputes avec des associés, avec les salariés… Euh. Donc euh, ouais, je pense que je pense que quand tu mets un mouchoir euh, sur ce qui se passe euh, dans dans ta tête et, et à l'intérieur de toi en tant que chef d'entreprise, c'est là ça va être compliqué ouais ouais complètement. Mm. Je, suis, je, le, je trouve que le parallèle est, est très bon et en général ça se finit pas très très bien. <rire> c'est vrai.
0: Ça oui, sauf si on s'en occupe avant.
1: Sauf si on on s'en occupe avant. Et c'est vrai que c'est fou parce que donc euh, bon après encore une fois j'étais j'étais jeune mais. Euh, euh, avec mes associés on s'est lancé donc en 2015. On est on est tous les trois quand même euh, jeunes parce que euh, donc moi j'ai j'ai 30 ans, Max 32 et Julie 34 et en fait euh, tout ce côté euh, tout ce côté euh, santé mentale euh, de l'entrepreneur alors je crois que c'est une expression que j'ai commencé à avoir il y a il y a quelques mois à peine euh, donc ouais, euh, en, vrai, 2020, ça en 2022 course, ouais. Ouais. Ouais, c'est fou mais avant on n'en parlait pas on était toujours en train de parler de, du salarié du salarié du salarié oui mais quid du créateur de valeur aussi euh, du mm. chef d'entreprise ou de l'entrepreneur euh, qui euh, voilà lui peut euh, pourquoi on n'a pas on n'a pas à prendre soin de sa santé mentale et bah de, de tout ça quid ce... de la
0: ressource humaine du, du, dirigent, en fait, du fondateur c'est ouais. ça
1: c'est dingue enfin moi ça me en fait euh, on, on fait quand même partie euh, euh, de, de ces personnes qui, qui fournissent une quantité de travail opérationnel et, et stratégique euh, fou, on prend des puis, risques Rien que le
0: niveau d'énergie aussi que tu mais veux Mais
1: oui, mais c'est fou. Enfin, on est, euh, je veux dire, moi, pendant… Euh, euh, jusqu Alors, jusqu'au Covid, voilà, c'est pas compliqué. Jusqu'au Covid, si j'ai pris euh, quatre semaines de vacances dans l'année, euh, c'était c'était bien. Et encore, mmh. les vacances, je, je travaillais oui, forcément tu à un moment ou à un autre. Ah ouais ouais ça c'était sûr bosser euh, les soirs tard les week-ends euh, les jours fériés ça n'existait pas hein. combien de fois j'ai fait le service client le 25 décembre euh, ou le 1er janvier ça enfin ça mm -hmm. n'existait pas euh, se lâcher complètement en vacances en soirée bah c'est compliqué parce que faut ouais, tu comprends demain il y a six à l'autre à faire mm -hmm. euh, le niveau d'énergie d'implication il est il est phénoménal et puis en fait euh, c'est un peu une spirale sans fin, c'est-à-dire que plus tu mets de l'énergie, plus tu plus t'engages tu et plus le, la machine est difficile à arrêter. Donc, en fait, euh, tu es tout le temps dans cet engrenage permanent de devoir donner de l'énergie et encore plus et encore plus et encore plus parce que la boîte va t'en demander énormément. Et plus tu crois, bah, plus ça te prend de l'énergie. C'est évident parce que tu as des enjeux après qui sont déments.
0: Ouais, et aussi parce qu'il euh, y, a, y a ce paradigme euh... Qui est je dois tout donner à l'entreprise,
1: c'est ça, bah oui, parce que l'entreprise c'est ta vie en fait, donc il n'y a plus de, il y, y a même pas une histoire de porosité finalement entre vie pro, vie perso. Il n'y a, y a, y a pas de porosité parce qu'il n'y a, a pas de différence. Ta mm. vie c'est la boîte, mais c'est ça ta qui est donc je... d'ailleurs. J'ai ouais, ça... lu
0: d'ailleurs une, une citation que tu avais euh, quelque chose que tu avais dit euh, euh, bah, en 2015 donc c'était au lancement de Nuo. Ouf tu disais avoir son entreprise, c'est une passion et c'était pour moi le rêve d'une vie. Ouais. Et je me disais,
1: t'imagines… <rire> J'ai vraiment imagines,
0: dit ça. <rire> as dit ça en 2015. Euh, J'ai trouvé ça sur le, sur le site de Sciences Po Rennes euh, à l'époque de, des entrepreneuriales. Waouh. Et, et en fait, t'imagines quand tu crées l'entreprise avec cette intention, t'imagines le poids que ça fait porter en fait euh, alors, je, je dis pas du tout ça pour te faire culpabiliser. Juste... Ah non. C est, c est, c est, mais <rire> tu vois, t'imagines en fait l'intention. Euh, et je sais qu'il y a énormément de, de, de créateurs d'entreprises qui créent l'entreprise en, en, en mettant toute leur vie dedans. Ah oui. oui en fait, oui, oui. Ça, ça, ça fait porter un poids immense à l'entreprise. Et, euh, et bien évidemment, c ça, ça en vient à être dans, dans le sacrifice de, de l'intégrité du fondateur, parce que effectivement, ouais. sa vie n'est pas l'entreprise.
1: Bah non, c'est clair. Ah mais ben non, je reviens pas. J'ai dit ça dans. Mais oui. Et donc je voulais te demander,
0: est-ce qu'aujourd'hui tu dirais la même
1: chose <rire> Non, je dirais pas. Je dirais pas la même chose parce que. Euh, euh, alors après, euh, j'ai vécu une. une, une euh, j'ai vécu une vie entrepreneuriale avec NUO en tout cas, euh, extraordinaire, ça c'est sûr. Euh, même s'il y a eu beaucoup de, de bas, beaucoup de hauts, euh, ça a été ça a été dingue. Ça m'a appris beaucoup de choses aussi euh, sur moi, même si j'aime. Je suis pas fan des, des bilans. Je suis pas, je suis pas très fan de ça, mais euh, mais ça m'a appris quand même beaucoup de choses. Ça fait ce que je suis aujourd'hui et et euh, et ça, ça fait euh, ça, ça fait toute ma vie d'aujourd'hui. Mais le rêve d'une vie, ça, euh... enfin, je reviens pas d'avoir dit ça. Non, je, je pense que je quand j'ai dit ça, j'avais la fleur au fusil parce que je démarrais et parce qu'en fait, euh, j'étais dans cette idée que euh... en fait, j'étais dans cette idée, et cette croyance, c'est quand même fou. Euh, parce que je pense que je suis pas trop, je suis pas trop naïve et pas trop bête, mais j'étais vraiment dans cette idée que oh, c'est dingue. J'ai créé ma boîte, je vais être, euh, je vais être ma propre boss et je vais être, je vais être libre. En fait, pour moi, monter mmh. sa boîte, c'était synonyme d'être libre. C'était. Oui. C'est ce toujours... ce
0: une croyance oh. qui est très très fréquente. Complètement. J'aime beaucoup d'entrepreneurs qui créent, qui deviennent
1: entrepreneurs pour être libre. Ah mais, mais, mais oui oui c'est dingue et en fait ouais ouais c'est incroyable quand je quand j'entends certains entrepreneurs chefs d'entreprise que, que j'accompagne aussi en, en coaching euh, mentoring etc ils me disent bah oui enfin euh, moi c'est j'ai envie d'être libre euh, j'ai envie de me gérer comme je veux mais mais en fait euh, en fait c'est on fait miroiter ça puis même aujourd'hui hein, de toute façon tout ce qu'on entend là les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont la cote, on pousse tout le monde à entreprendre, mais déjà, tout le monde n'est pas capable d'entreprendre parce que tout le monde n'est pas capable de se gérer mmh. euh, et, euh, et tout le monde n'est pas capable d'encaisser ce qu'on peut encaisser euh, mmh. à, à tous les niveaux de l'entrepreneuriat, hein, qu'on soit solopreneur ou qu'on ait une boîte avec euh, 400 salariés. Mmh. Mais, euh, mais en fait, pour moi, vraiment, monter sa boîte, c'était synonyme de liberté. Et je l'ai cru hein, pendant longtemps et même parce que c'est marrant que tu me ressortes cette interview, mais du coup, en écho, j'ai d'autres euh, interviews qui, qui me viennent à l'esprit, euh, même de, de, de plusieurs années après 2015, et où je disais toujours, oui, pour moi, être entrepreneur, c'est symbole de liberté. Alors qu'aujourd'hui, je me suis justement, après avoir quitté Nuo, je ne me suis jamais sentie aussi libre, parce que je n'ai plus, euh, euh, même si j'ai encore des parts dans la boîte et que je suis encore membre du board, j'ai plus cette, cette pression que les autres m'ont mis pendant des années en fait déjà moi j'ai ma pression à gérer déjà c'est quelque chose de... mmh. ma propre pression c'est un, un, un truc euh, la pression du regard des autres qui, qui est toujours là la pression de mes associés, de mes investisseurs et puis la pression des salariés et euh, où tu rentres dans ce schéma quand même es, 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 absolument, j'aime pas dire ça mais tu es le boss pendant des années, tu dis, ouais, il faut que j'arrive le premier le matin et je reparte ouais, le dernier Il faut j'assure, quoi. Ouais. Mais elle, elle est où, ta liberté, euh, si tu ouais. fais 7h euh, du mat, 21h mm. elle, elle, elle est plus là. Et, euh, et en fait, euh, non, moi, NUO n'a pas été symbole de liberté. Alors, symbole de...
0: Alors, est-ce que... Tu... Est que... Vas-y.
1: Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y.
0: Vas justement, je me disais, et si NUO avait été vraiment un apprentissage de ce qu'est véritablement la liberté pour toi
1: Ouais, je pense je pense beaucoup plus parce que bah, ça ça rejoint ce, que, ce que ta question rejoint ce que j'allais dire. En fait, finalement, euh, j'ai appris à euh, en fait au fur et à mesure des années avec avec Nio, j'ai appris à, à gérer mon temps et à accorder du temps là où j'avais envie d'en avoir. Je sais pas si c'est très français ce que je dis mais en gros, euh, au tout début, le temps disponible, c'était le temps pour Nio point barre. S'il restait un chouille. Ok, je pouvais aller monter un peu à cheval, faire un peu de sport, euh, dormir. Voilà, c'est tout. Je faisais, je, je sortais pas, j'allais pas dans les bars ni rien. C'était euh, alors qu'aujourd'hui j'ai une vie sociale euh, beaucoup plus fournie et que je vais euh, beaucoup euh, boire des coups. J'adore ça, voilà, boire des coups, aller au bar, mmh. rencontrer des amis, etc. Pendant des années je l'ai pas eu, hein. c'était euh, je l'avais pas du tout euh, parce que c'était quand, euh, quand même compliqué au niveau du temps disponible. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je pense que c'est un apprentissage. Entreprendre, ce n'est pas être libre, c'est plutôt euh, où -ce que, à quoi j'alloue mon temps. Après, tu vois, quand je vois mon associé, donc Maxime par exemple, euh, Maxime, euh, c'est euh, une personne… Ton qui... associé chez NUO, je le précise. Oui, ouais, absolument. Et en fait, lui, euh, par rapport à moi, euh, il, il, est, euh, il est profondément passionné par le, par, euh, par, le fait, par le boulot, par le fait de bosser. Euh, et euh, y avait pas forcément cette, euh, il n'avait pas forcément ce besoin d'aller allouer du temps à d'autres choses, même s'il si, euh, a, il a appris à le faire. Parce que lui, sa passion, par exemple, c'est la moto, euh, les, les randos moto, etc. Mais c'est vrai qu'il il avait beaucoup moins le besoin que moi d'aller dans, dans, dans ce côté. Je vais souffler à côté de Nuo et je fais en sorte que mon temps à côté de NUO soit aussi important que le temps mmh. que je donne à cette boîte. Parce que donc, je Maxime, que
0: est lui, euh, est-ce que, est que finalement, Maxime, lui, ne, il cherchait autre chose que la liberté en créant NUO
1: Oui, je, je pense qu'il cherchait autre chose. Euh, je, pense que, je pense que lui cherchait plus euh, une ambition, euh, qui, qui est toujours là d'ailleurs, une ambition et puis le fait de vraiment euh, construire quelque chose de grand en fait. De, mmh. de très grand de très mmh. très grand alors que moi je disais toujours je disais toujours c'est fou quand même j'ai créé une, j'ai enfin, eu l'idée j'ai créé une boîte qui est devenue une machine infernale que j'arrive plus à, à arrêter en mmh. fait pour moi, c'était ça. J'ai je, je souvent dit, je suis devenue prisonnière du monstre que j'ai créé, en fait. Mmh. Et pour moi, j'avais vraiment, euh, vraiment cette idée d'engrenage de, infernal où euh, tu es tout le temps à la dispo de ta boîte. Donc, en fait, on, on a, on, on a chacun... Temps, et en même culture. temps,
0: tu avais posé l'intention que c'était ta vie. Bah,
1: exactement, mmh. en fait. Mmh. C'est mmh. exactement ça. Donc, je pouvais pas, je pouvais pas vraiment m'en plaindre. Je m'en suis je m'en suis rarement plein. Euh, j'ai plus eu des prises de conscience surtout les trois dernières euh, dernières années, surtout avec le Covid où bam, on a tous été arrêtés d'un seul coup, ça a été… Mmh. Euh, moi, moi, le Covid, ça a été extraordinaire, hein. euh, moi je suis d'accord, fait, on peut recommencer, mmh. <rire> c'est mmh. génial, franchement, on, on nous a bloqué. Tu avais, avais avait... déjà ton domaine C'était Non, justement, l'idée est venue pendant ouais. euh, pendant ce confinement-là, euh, écoute, voilà, encore une fois euh, du grand du grand Gwenaël, euh, avec euh, l'impulsivité au rendez-vous. Euh, on sort du Covid un mois après, on visite. Euh, ben on se dit tiens, ça peut être génial. Donc avec euh, avec Alex mon compagnon, euh, cette idée ça peut être dingue machin. On visite, euh, on visite la maison, coup de cœur, bim on prend. Voilà c'est. C'est du grand du grand Gwenel. Franchement, euh, niveau réflexion, on est proche de zéro et impulsivité, on est proche de 100. <rire> c'est exactement ça. <rire> mais y a plein, et, y
0: a, et puis, il y a plein de succès euh, de cette façon aussi. Hein. Oui,
1: c'est vrai, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Hein. L'instinct, mmh. l'impulsivité, euh, voilà, c'est un peu mon, ma méthode de fonctionnement. Mais euh, voilà, c'est vrai que pour revenir à, à cette histoire de, de temps et de liberté, non, j'ai pas été libre avec Nuo parce que tu peux pas être libre en créant une boîte qui a des dizaines de salariés, qui lève des fonds, euh, qui a des projets tout le temps, euh, qui doit rendre des comptes, qui a créé de l'endettement, qui a créé de l'emploi. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Tu as différents types de salariés aussi, donc tu as ta logistique qui commence avant toi, tu as ton e-commerce qui tourne en permanence, tu as tes boutiques aussi qui tournent le week-end quand toi tu te re, es censé te reposer. Il y a pas de temps mort et, et mm -hmm. en fait quand je parle de quand je parle de d'absence de liberté c'est pas en soi c'est pas euh, je dis pas que c'est mal ou que je regrette pas du tout c'est juste un état de fait c'est que mm -hmm. ton cerveau ton attention ton énergie sont en permanence sollicitées et portées sur ta boîte quoi que tu mm -hmm. fasses voilà et même tu vis pas et tu vis euh, pas
0: de la même façon avec Usitano sélection
1: ah non non pas du tout et puis je me suis euh, voilà j'ai j'ai voulu me détacher aussi euh, émotionnellement et puis euh, me dire non, je veux plus, en fait, je veux plus penser à, à ma boîte quand j'ai décidé que c'était pas le moment, en fait. Donc mmh. euh, quand je suis à cheval, je suis à cheval. Quand je bois un coup, je bois un coup. Quand je suis en vacances, je suis en vacances parce que mmh. je peux pas être perturbée. Euh, tu vois, tu pars en vacances et puis euh, ton associé qui t'appelle, qui dit bon là, il euh, y a un problème, machin, il euh, faut qu'on arrive à résoudre ça et puis tu passes trois euh, heures au téléphone ou trois heures sur tes mails à résoudre le truc alors que tu avais prévu autre chose. Mmh. Combien de fois ça m'est arrivé et, tu, et ça te stresse et puis euh, enfin voilà et c'est pour ça que je dis que la liberté non pour, pour moi c'était c'était pas de la liberté c'est sûr c'était ma vie certes mais n'était pas de la liberté mais pour autant j'ai vraiment appris maintenant à gérer mon temps et à me dire ok euh, calme-toi calme si euh, là tu travailles pas euh, c'est pas grave. Si tu crées pas de la valeur là pendant deux heures, c'est pas grave. Personne va mourir mmh. parce que j'avais un. Mais même encore aujourd'hui, un sentiment de culpabilité de pas de pas créer de la valeur, mais énorme. Enfin, je... ça m'arrive encore euh, d'ailleurs de des fois bosser le dimanche, bosser le samedi, ne serait-ce qu'une heure, mmh. juste pour me dire, ok, c'est bon. J'ai, j'ai, ok, c'est bon. Tu mmh. vois,
0: j'ai fait, ouais. j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai et...
1: fait ouais. des trucs, c'est bon. J'ai voilà, c'est, c'est. Mais après, je pense que c'est mon fonctionnement aussi et que j'adore ça. Hein. Moi, créer des choses, créer de la valeur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. De toute oui, façon.
0: Et puis, c'est aussi un, un autre paradigme collectif qui est euh, ce qui crée de la valeur, ce sont mes actions.
1: Ouais, c'est aussi un, une
0: énorme croyance dans l'entrepreneuriat. Ah oui, ben, L'entreprise <rire> ouais, fait du chiffre d'affaires si moi, je fais des actions pour ça. Sinon, il ne se passe rien. Et donc, là Exactement. aussi, il y, une, il y a une emprise, en fait, qui, euh, qui se crée entre l'entreprise et son, et son fondateur.
1: Ouais, complètement. Bah oui, parce que euh, tu, tu as cette croyance que euh, si je ne suis pas là, si je, si je n'agis pas, si machin, ça ne va pas le faire. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, si tu veux, euh, moi, j'ai eu, euh, eu un gros coup de pavillon. Euh, donc, c'était. Uh, bah, du coup, c'était en 2021, été 2021. Euh, j'ai un gros coup de pas bien. Je, je, je dirais pas que j'ai fait un burn-out ou quoi, parce que j'aime pas mettre des étiquettes. Oui, j'allais te demander d'ailleurs,
0: je, je sais, je en sais, sais, sais pas, si j'en ai fait un ou pas. Hmm.
1: Je sais pas, j'en sais rien. Euh, peut-être que c'en était un. C'est un peu que, la mode,
0: sais hein, tu sais. Peut-être tu devrais le dire. <rire> ouais, ouais,
1: je devrais peut-être <rire> le dire que j'en ai un. Non, je pense que je, je le dirais pas parce que on a tous nos moments de down et j'ai pas envie de mettre d'étiquette dessus. Et euh, mm. voilà, j'étais pas au fond du trou, mais en tout cas, j'étais pas au top de ma forme. Euh, déjà, ce qui m'arrive euh, pas trop, c'est que là, j'avais besoin de dormir, mais de dormir, dormir, dormir. Mm. Euh, j'avais aucune énergie créative, j'avais pas d'idée, c'était dur. Et, euh, et en fait euh, ce qui, ce qui s'est passé à, à cette, euh, pendant ces, ces quelques mois, euh, c'est que donc euh, Max me disait c'est dingue, j'ai besoin de toi, mais t'as pas d'idée et euh, mmh. il, il me reproche et je vais déjà dire j'en ai déjà parlé mais il me disait mais euh, mais t'as pas d'idée enfin t'as pas d'idée là il faut que t'aies des idées faut que t'aies des idées non, déjà, parce que t'étais la source euh, finalement euh, créative ouais parce que parce que voilà j'étais liée au market euh, que j'étais liée au commercial etc le, le côté branding euh, créa donc forcément les idées euh, la plupart je les avais c'est mon profil créatif de hein, toute façon on était tous complémentaires et ils me disait, mais t'as pas d'idée, et je disais, non, j'ai pas d'idée, je suis sèche, là, je n'ai pas d'idée. oui, c'est ça. Horrible, tu pouvais plus donner, horrible. en fait. Tu non, plus je donner. pouvais plus. J'étais, j'étais le désert du Sahara, j'étais une sécheresse, mais c'était, mmh. mais pour moi, c'était horrible parce que la pression était énorme et aussi parce que les membres de mon équipe venaient me voir en me disant, bah, euh, Gwen, euh, ça ça, est-ce que ça va? Ça se voit que tu as moins d'énergie que d'habitude et du coup, comme tu as moins d'énergie, bah, nous, on en a moins aussi et la boîte, elle a moins d'énergie et en fait moi je et en fait pour ça ça peut paraître complètement anodin quand on te dit ça tu vois mais mais tu vois moi je m'en souviens de ces phrases en fait elles ont été pour moi ça a été une source de pression énorme, ah bah parce énorme que je me suis ouais. dit je me suis dit putain mais euh, je fais pardon j'ai dit j'ai dit un gros mot mais, mais je me suis dit mais comment comment je fais si je peux même pas euh, si je peux même pas avoir une une phase de pas bien ou euh, si je veux partir en fait mmh. je fais comment comment je fais et, et mon, mon but à ce moment là quand j'ai eu ce déclic-là, qui a été quand même difficile, ça a été de me dire, OK, à partir du, de ce moment-là, je fais tout pour ne plus du tout, du tout euh, être indispensable. même à...
0: Oui, c'est ça, que l'entreprise ne je, dépende plus de toi. Je ne
1: je, mmh. je je voulais plus du tout, en fait. Donc, euh, non, en fait, l'entreprise, voilà, la... elle a pris ta vie Bah ouais. Quelque part. Bah oui, c'était ça. Et euh, c'était mmh. enfin, compliqué. Et même, des fois, je rentrais dans des états de nervosité extrême. Je pouvais piquer des colères. Donc... Euh, le pauvre Alex, il en, a, il en a subi plein, mais je pouvais passer d'un état tout à fait normal, serein, à, à monter dans les mmh. tours, mais tellement j'étais, tellement j'étais nerveuse et, et stressée, en fait. Mais voilà, encore une fois, c'est et... mon cas, et, et ça a été sur une période, et puis ça a été aussi le déclic pour me dire, OK, maintenant, je vais changer de braquet, et puis je vais commencer à préparer mon départ.
0: Ouais.
1: Parce que ça va pas le faire.
0: Et, euh... Comment ça aurait pu être différent, cette expérience pour toi, si peut-être tu t'étais autorisée à recevoir de ton entreprise
1: oh, C'est une question euh, difficile. Est, euh, elle, est, elle est super dure, cette question.
0: <rire> parce bon, que En fait, je...
1: reçu... <rire> ouais, en fait c'est pas ça, c'est que je ne sais même pas ce que ça veut dire, recevoir de ton entreprise. Eh, oui, c'est ça. Mm. Euh, je je là tu je sais pas je j'arrive pas à conceptualiser à visualiser ce que ça veut dire mmh. euh, est est-ce que euh, euh, je sais pas en fait là je sais pas pourquoi je pense que c'est une erreur mais machinalement je pense au au fait que financièrement aussi on était toujours tenu par la boîte que nos finances perso c'était forcément lié aux, aux finances de la boîte combien de fois on s'est pas payé combien de fois on s'est payé quatre fois moins qu'attendu sauf que bah mmh. C'est génial. On a tous en tête des prêts étudiants, on a euh, un loyer à payer, on a euh, une assurance de voiture. Enfin, c'est des trucs complètement débiles. Mais euh, en fait, chaque mois, tu te demandes est-ce que déjà je vais avoir mon salaire à la fin. Donc déjà, mm -hmm. ça c'est compliqué. Et euh, je pense que je pense peut-être que je pense peut-être que l'erreur qu'on a fait, euh, c'est peut-être d'avoir justement, on s'est trop sacrifié euh, en termes de, de, de j'entends en termes de finances. On a trop sacrifié notre nos finances et notre confort pour la boîte en, en se disant toujours oui mais euh, ça ira mieux. oui mais ça, ça oui mais ça va aider la boîte et ça ira mieux et je et en fait euh, et en fait c'est pas vrai ça aurait ça aurait pas changé grand chose qu'on qu qu se qu'on se qu'on garde notre confort parce qu'on aurait gardé sans doute la tête plus froide euh, plus d'énergie aussi parce que quand tu t'as pas d'argent à la fin du mois franchement, c'est très dur euh, même si je ne suis pas, euh, pas bah, l'internation tout, tout, toute, toute du, du façon, matérialisme, ça, mais ça, c'est dur. Ça ne
0: peut, peut pas fonctionner d'être dans une non. posture sacrificielle. Bah, c'est comme quand tu éduques un enfant. Quoi. Quand tu éduques un enfant ouais. avec cette posture sacrificielle, euh, tu es complètement bouffé. Le, le, bouffé. le, le gamin, il te ouais. bouffe. En fait. Et là, l'entreprise, c'est la même chose. L'entreprise, elle prend ce que tu lui donnes. Elle prend tout ce que tu lui donnes.
1: Bah euh, oui. donc, c donc, je pense qu'elle ne que rend pas ce que tu donnes ben en non, général. Elle rend, mais elle ne mais...
0: rend pas parce que tu… Parce que y a tu il l'acceptes un... pas Alors là, je ne dis pas que c'est toi, je ne parle pas de toi, euh, mais je vais faire une généralité que je rencontre. chez quand même beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs. Euh, c'est tellement la norme de tout donner à son entreprise que comme ta réaction tout à l'heure, ça ne vient même pas à l'esprit qu'on puisse recevoir de son entreprise. Ben non,
1: non c'est fou quand même, c'est incroyable. C'est vrai que mm. là, quand tu me poses la question… Je suis là, mon... ah ouais, ah oui, ça peut arriver, d'accord, ok. Mais voilà, parce que, ouais, on est vraiment, je pense, dans cette logique sacrificielle et, euh, et tu sacrifies ta vie perso. Tu sacrifies euh, ton confort. Tes
0: finances, t... ouais, voilà.
1: Tes finances, ton, tes voyages. Ton couple, ton... Enfin, euh, voilà. Ouais, ouais. Et, 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 et franchement, et, 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 et en fait, au final, tu te dis, mais, mais pourquoi je fais ça enfin, euh, comme je... En plus, c'est dingue parce que, je suis, je suis quand même tout en paradoxe <rire> parce que je suis tout le temps en train de dire. Je suis tout le temps en train de dire euh, « Moi, je vis comme ça. » C'est-à-dire que je considère, je pars du principe que, grosso modo, on est 80 ans sur Terre. Sur les 80 ans, c'est pas compliqué. Les 20 premières années, t'es dépendant de tes parents. Compliqué, tu fais pas grand-chose. Les 20 dernières années, t'es dépendant de tes enfants. Ben, Ils traitent il traite 40 au milieu pour peu que t'aies pas un pépin de santé ou autre pour en profiter. 40 ans, franchement, c'est pas long. Donc, c'est pour, pour ça que, en fait, je parle de paradoxe, c'est que je me suis toujours dit « je veux vivre », mais vivre avec un grand V, je veux vivre. Voilà, Je ne vis pas à crédit, je ne vis pas en, en me disant « ce sera mieux plus tard », je veux vivre. Et en fait, mes, mes choix de vie n'ont jamais, là, là ça commence, on va y arriver, mais n'ont jamais été dans ce sens-là. que J'ai bossé comme une dingue quand j'étais à l'école, j'ai toujours été très bonne élève, euh, j'ai toujours travaillé parce que c'est comme ça, j'aimais bosser parce que j'étais très ambitieuse, très carriériste. J'ai fait une prépa, j'ai bossé comme une dingue et je disais toujours, oui, mais ça ira mieux après. Et puis j'arrive à Sciences Po et normalement les écoles, c'est un peu la, c'est un peu la fête, hein. Euh, et ben, pas du tout. Je bossais comme une dingue, j'avais pris un job étudiant, je donnais des cours à côté. Et puis, je, et puis je vendais des chevaux et puis je pars au Portugal et hop, j'ai cette idée d'entreprise de, en même temps que mon mémoire, en même temps que des dieux et, voilà. et je me suis toujours dit, oui, mais après, j'aurai le temps ou après, ça ira mieux. Puis en fait, bah, tu arrives, tu as 30 ans et puis tu te dis, euh, bon, eh ben c'est super. Toute ta philosophie de vie, tu es su, étais très forte pour aller la raconter euh, et faire les grands discours, mais tu pas foutue de le faire pour toi. Voilà, c'est yeah, -ce euh... vraiment
0: ça. Alors après, non, je, je rappelle quand même à nos auditeurs que tu as 30 ans, Gwen. Oui, oui, j'ai <rire> oui, vécu plusieurs vies. Voilà. <rire> <Oui. rire> euh, tu n'en as pas 60, quoi, tu vois Non. Mais euh, oui, il y, y a aussi euh, probablement, et je pense que c'est vraiment tout cet apprentissage de la notion de liberté que, que tu as expérimenté euh, fortement chez NUO. Et... et et aujourd'hui, euh, ce que je lis dans, dans tes choix d'aujourd'hui, dans tes projets d'aujourd'hui, dans tes engagements d'aujourd'hui, c'est j'arrête de devoir mériter la liberté.
1: Ouais, c'est ça. C est, c est... Je la prends je, maintenant, je, en fait. Et je, et je prends, voilà. Ouais. Exactement, exactement. Là, je, je rentre encore une fois dans un schéma d'action, mais mmh. euh, ouais, là je là je prends parce que parce qu'en fait euh, j'ai senti que c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse. Et que, euh, et que euh, en fait, physiquement, euh, des petits signaux qui te disent euh, « Ok, commence à y aller mollo parce que, comme tu le dis, j'ai que 30 ans. » Et là, il y a des trucs pas normaux qui se passent. Donc, euh, des, petits, des petits rappels, euh, rien de rien de grave, heureusement, c'est bon maintenant, mais euh, des petits rappels à l'ordre. Et tu te dis « Ok, ton entourage aussi qui commence un petit peu à, à s'inquiéter. Et puis, euh, toi qui commence aussi à avoir moins d'énergie pour plein de choses, à à douter de plein de trucs, à plus avoir d'envie. Alors moi, quand j'ai plus d'envie, c'est quand même le signe numéro un qu'il faut que ça mmh. change. Donc là, euh, je pense que tout est tout s'est aligné. Je me suis dit, ok, je vais prendre ma liberté maintenant et euh, et je vais je vais arrêter aussi de me poser des questions sur ce que pensent les autres et de, de sur ce que j'ai envie de donner aussi aux autres. Parce mmh. qu'à la fois, j'ai donné beaucoup, j'ai donné énormément à ma boîte, j'ai tout donné à ma boîte. Mais j'ai donné énormément aussi aux autres et je pense toujours aux autres et, euh, et en fait là pour une fois bah je... bon bon pitch égoïste des films américains j'ai envie de penser à moi voilà <rire> <rire> c'est un peu ça c'est pas original du tout mais euh, mais, euh, mais j'en ai envie sans pour autant perdre de vue mes valeurs et perdre de vue l'action qui me qui me caractérise et euh, des projets j'en aurai toujours des des entreprises j'en j'en montrerai toujours par contre, je ne le ferai pas de la même manière. Ça, c'est ouais. évident. Et la preuve en est, déjà, avec, euh, avec euh, l'usitano-sélection, ce n'est pas fait de la même manière. Et, euh, et c'est beaucoup plus, euh, enfin, plus sain pour moi, en oui, fait. Voilà, je, veux, dire, je veux juste ouais, que ça ce
0: soit plus sain pour toi. Ouais.
1: Ouais, je veux que ce soit plus sain et plus simple. Voilà, mmh. c'est vraiment ça ma, ma recherche. Et là, je vais, je vais lancer euh, prochainement mon activité officielle de d'accompagnement, coaching, business, entrepreneur. Mm. Et, euh, et voilà, ce sera, ce sera plus sain et plus simple aussi. Mm. Et, euh, et voilà, c'est ça, ça que je veux et je veux... Je, avec je les veux chevaux. Que... ouais avec, <rire> avec une partie chevaux, exactement, avec une partie chevaux. Ça, ça va arriver et en fait, euh, ça me rappelle, de toute façon, je, cette phrase d'Alexandre Dana, donc euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent, euh, le, le fondateur de, de Live Mentor que tu connais bien aussi, et qui est notre premier épisode. Exactement, qui est passé sur le podcast. Euh, en fait, il, il, a, il a écrit et dit cette phrase « euh, soyez enfin il faut que l'entreprise soit à votre service et pas le contraire mais oui, bah en fait euh, mm. moi cette phrase elle euh, ça peut paraître enfin ça peut paraître être des portes ouvertes mais mais la claque quand j'ai quand j'ai lu cette phrase je me suis dit mais ok je, je me suis dit mais euh, mais mais, mais c'est dingue quoi la, la claque le l'apprentissage en une phrase et oui maintenant ma vie c'est comme ça c'est euh, d'abord ma vie et, et après le, le business voilà mm. et, et puis l'inverse
0: Exactement. Et, euh, et c'est un peu ça, c'est l'entreprise à ton service, mais il faut se l'autoriser et il faut s'autoriser à recevoir. C'est ça, euh... exactement. Ah, j'ai loupé euh, le fil de ma pensée.
1: Tu <rire> <rire> vas le retrouver.
0: <rire> mais euh, c'est pas grave. Finalement, en fait, le cadeau euh, et, et, et l'apprentissage, tu parlais de résilience tout à l'heure, mais est-ce que la, le véritable apprentissage de cette première expérience entrepreneuriale avec NUO, est-ce que ça ne serait
1: pas la liberté Si. Si, si. Franchement, c'est clairement ça. Liberté et le, le, rapport, le rapport au temps aussi. Mais si, pour moi, c'est ça l'apprentissage. Hmm. Ça, c'est clair. Ouais. Et, hmm. puis, euh, et puis aussi, le fait, euh, quand je parlais de résilience, c'est plus euh, cette, cette capacité qu'on a... Euh, qui est, qui est dingue. Et moi, enfin, quand je pense à, à des choses qu'on a vécues, mais je me dis mais euh, la, la, la force mentale qu'on peut avoir, mais devant des situations où tu te dis « mais euh, mais c'est pas possible enfin, ». Nous, il y a plein de fois où on a failli couler, mais quand je dis couler, c'est vraiment couler fort. Et, et en fait, tu te mets dans un, un état d'esprit euh, de, 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 de dingue, et tu es capable de, de soulever des montagnes. Et en fait, moi, c'est toujours cette... Euh, c'est toujours cette capacité à rebondir quoi qu'il arrive que j'admire le plus en fait chez chez, chez les chefs d'entreprise, chez les entrepreneurs parce que pour moi ils matérialisent ça, le fait de rebondir. Euh, et, et, et moi j'ai réussi à le faire en fait. Donc mmh. euh, maintenant je réalise sur le moment tu, tu le réalises pas. Tu peux te laisser abattre, hein, je dis pas, hein, attention, hein, je suis pas en mode superwoman, hein, pas du tout, hein, des nuits euh, à, à pleurer, euh, j'en ai passé plein. Euh, C'est euh, où je des week-ends où je suis arrivée chez mes parents, je me suis mise à pleurer, euh, ils ne comprenaient rien de ce qui arrivait, parce que juste, je n'arrivais pas à payer euh, à payer mon loyer et que euh, la boîte, mmh. c'était la catastrophe. Hein. Tu te mets dans des états euh, dans des états pas possibles et tout, et euh, t'arrives toujours à rebondir. Tu as un gros down, ça dure quelques heures et pas bah, après tu retrouves une énergie. Euh, de fou. Et, et pour moi, c'est ça aussi le, ouais, le, grand, le grand apprentissage, c'est qu'on euh, peut résister. Franchement, je pense qu'on peut résister à tout. C'est incroyable et, ça te, et c est, c est la force mentale, c'est comme un muscle, ça s'entraîne, ça se travaille et tout. Et, euh, et quand je vois ce à quoi on m'a résisté, ben, ouais, je suis fière de nous parce qu'on a, on a eu des, des épisodes quand même difficiles. Après, attention, toute proportion gardée, on parle d'un... On parle d'un business, on parle d'une entreprise. C'est voilà, on, on sauve pas des vies, hein, euh, mais euh, voilà, c'est quand même euh, pour nous, c'était quand même très important. Mais euh, ouais, je suis fière de. Suis fière bah, de vous ce parcours. de. Mais vous contribuez ce, quand ce même ce à sauver la planète. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, voilà, je suis fière de ce parcours qu'on a pu passer, et puis euh, je suis fière de moi, ouais, ce que je, de ce que j'ai réussi à surmonter. Et c'est mmh. des choses que j'aime transmettre aussi aujourd'hui de. J'aime bien me dire que ouais tout est possible. Tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé. C'est ta force mentale qui va faire euh, toute la différence. Ton énergie, ta force mmh. mentale. Oui,
0: et, euh, et j'ajouterais euh, la capacité à se détacher de l'argent.
1: Ah oui, ah oui ça... et ça, c'est dur. Hein. Mmh. Ah, ça, c'est dur. Quand tu as... as réussi, ben, est-ce que vraiment on réussit exactement à le faire je sais pas je pense qu'il y a toujours un petit reste ou une petite anxiété qui doit rester quelque part mais je, suis, mais je te rejoins complètement quand tu t'es détaché de ça et que tu arrives à te dire c'est pas grave ou c'est un problème comme un autre euh, oui là tu as passé quand même à passé à un niveau supérieur et euh, mmh. je pense que j'y suis passé. Je ouais. pense que j'y suis passé. Et
0: ouais. justement quel est quel est ce lien à l'argent avec Lusitano sélection
1: bah, ce, le, le lien à l'argent, c'est aujourd'hui, c'est tout simplement, euh, c'est bête et méchant. Euh, on, on vend et puis on, on va aller, euh, et le but, c'est de vendre pour aller euh, resélectionner d'autres chevaux, en fait. Il mmh, n'y mmh. a, y a même pas, y a pas cette circule, idée de pas Ça circule, en fait. Ouais, il ouais. y, y a cette idée de circularité parce que ouais. tant que ça circule, ça veut dire que le rêve existe, tu vois. Mmh, et, euh, mmh. et si ça s'arrête de circuler, le, le rêve s'arrête. Mmh. Donc je dis pas des moments difficiles, on en a déjà on en a déjà eu, hein, quelques-uns. Mais euh, tu te dis bon bah écoute, on va se détacher un petit peu de ça, on va se dire que c'est pas c'est pas grave. Euh, et puis on en aura certainement d'autres. Et puis dans toutes les activités que je pourrais monter ou qu'on pourra monter, euh, c'est il euh, y, y en aura des moments de moins bien. Mais en fait moi je vois plus l'argent comme euh, aujourd'hui en tout cas, je vois l'argent comme un juste comme un, un, un outil, un moyen, une une ressource, euh, surtout mmh. pas une fin. Euh, mmh. surtout pas une fin parce que en fait je pense que la fin enfin quand tu vois l'argent comme une fin tu prends pas les bonnes décisions et ton mindset est pas, est pas génial quoi voilà c'est exactement et, ouais. et, et, et en plus de ça euh, on parlait de liberté j'ai souvent considéré l'argent comme ma porte pour la liberté
0: Et oui mais Erre coup, erreur
1: hein, <rire> <quand du> coup, <rire> et, oui. énorme erreur parce que où s'arrête où s'arrête l'argent en fait? C est, c est, en fait c est, c est, ton, ton passeport il, il, pour la liberté il a quel prix quel prix tu exactement. lui donnes et où est-ce que ça s'arrête donc ça
0: s'arrête et puis il y a plein de milliardaires qui se sentent pas du tout libres
1: exactement bah ben oui donc c'est pas Enfin
0: on parlait d'emprise avec son entreprise mais il y a aussi l'emprise
1: de l'argent enfin, et l'emprise de l'entreprise ouais. vient de l'emprise de l'argent en fait oui tout à fait euh... je, suis, je suis complètement d'accord et c'est voilà c'est un moyen c'est un outil c'est pas une fin quoi c'est euh... Voilà, c'est une ressource, c'est
0: un flux, en fait c'est un oui, flux de l'entreprise, comme, euh, comme un flux d'énergie, comme un flux de temps, comme un flux de,
1: euh, de matières premières, euh, ce sont des flux. Oui, c'est exactement ça et, euh, et en fait c'est ce que je dis très souvent d'ailleurs, euh, bah, notamment à mon, à mon compagnon Alex, euh, c'est euh, l'argent, ça va, ça vient et quand on veut vraiment, quand on a vraiment besoin, tu le trouves. Voilà, c'est mmh. c'est comme ça que je fonctionne parce que mmh. euh, et et je ferai pas des tas d'or pour avoir des réserves de partout non en, en plus de ça quand euh, moi l'argent c'est c'est un c'est le comment dire c'est du troc pour pour autre chose en fait mmh, bien voilà. sûr oui. donc, bah ça sert à donc, ça euh, mmh. bah oui ça sert à ça mmh. <rire> mmh. mais mais voilà ce, ce rapport à l'argent je te rejoins complètement il euh, y a quand même ce côté emprise et puis on parlait tout à l'heure, on monte des entreprises pour être libre, mais combien et On est aussi très nombreux à monter des entreprises pour l'argent. Combien de fois Mais combien de fois j'entends ah je monte un business et tout parce que c'est un moyen de, de gagner de l'argent très très vite. Puis après je vais faire une levée de fonds et après je vais vendre ça des millions. Mais ouais. euh, et, après, bah, et après et après et enfin what what's the point enfin je
0: je ne mm. comprends pas et, et puis, puis après je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire ok mais oui, donc pourquoi exactement. tu le fais pas maintenant en
1: fait mais oui mais oui <rire> oui ça. puis après voilà c'est ça c'est ça c'est cette phrase ou même là je, je discutais il n'y a pas longtemps avec euh, avec une amie qui euh, avec une amie qui euh, fait un qui fait comment dire une reconversion euh, pro enfin dans son dans son métier hein, mais qui suit une formation pour pouvoir évoluer euh, dans dans dans, ce, dans son entreprise et donc elle suit des elle suit des des cours euh, notamment de management et des cours d'entrepreneuriat je serais quand même mmh. curieuse de savoir mmh. de savoir ce que c'est un cours d'entrepreneuriat mais tu et sais euh, que j'ai fait
0: moi un master entrepreneuriat en 2004 mais alors oh, en 2004,
1: oh ça devait être en génial.
0: 2004. Donc euh, <rire> ah,
1: l'entrepreneuriat ouais. n'était pas ce qu'il est aujourd'hui hein. <rire> Non, c'est clair, c'est clair. Mais en fait ce que j'aimerais bien savoir c'est ce qu'on apprend aux gens parce que moi ce qu'elle me disait donc elle me connaît très bien, elle connaît l'envers du décor, elle me dit tu te rends compte Gwen euh, tôt, toutes les personnes qui sont euh, dans le cours, ils n'arrêtent pas ils, quand on leur demande c'est quoi un entrepreneur ou qu'est-ce que enfin pourquoi devenir entrepreneur bah, <rire> si on dit entrepreneur, c'est pour gagner beaucoup d'argent sans trop bosser euh, mmh. et rapidement mmh. mais, mais je, je sais pas si tu imagines euh, est-ce que la réalité de l'entrepreneuriat c'est ça je suis pas certaine mmh. c'est euh, pas vrai enfin franchement pour en connaître on en connaît hein, des entrepreneurs on en connaît énormément mmh. dans mmh. tous les domaines je ne crois pas que gagner de l'argent facilement et rapidement euh, c'est la définition de l'entrepreneuriat c'est faux c'est faux et c'est quelque chose qu'on veut nous faire avaler et c'est pour ça que on promeut en permanence l'entrepreneuriat, mais, mais, mais non, c'est pas vrai. C'est un, un parcours qui est quand même difficile. Euh, et puis, euh, si gagner de l'argent et euh, tout en bossant quatre heures par semaine, c'était euh, si simple, je pense que tout le monde le ferait, quoi.
0: Oui, puis il faut, faut Donc, quand même pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est quand même une, une, une source de business pour
1: l'État qui est colossale. Ah bah oui, ça c'est clair. Voilà. Ah bah quand tu voilà. oui, tu pousses enfin, tout le monde à entreprendre, ils ont les choses. hein. Bah voilà. Oui. bah quand t'entreprends, t'es plus t'es plus au pôle emploi. Es, enfin, en tout cas, t'es pas catégorisé comme chômeur. Donc euh, déjà, ça aide mm. à réduire euh, fictivement le chômage. Mais oui, mais c'est vrai. Mais je trouve ça euh, je trouve ça dommage euh, de, de sans arrêt pousser les gens à à devenir entrepreneur et puis comme si c'était devenu le, le nouvel Eldorado social. Mmh. Si t'es pas entrepreneur, t'es nul. Ouais, quand t'as presque honte de dire que tu es salarié, Enfin, euh, ou t'as des gens, enfin, c'est dingue, des fois je fais des soirées. Et, euh, et puis bon, forcément, j'ai longtemps vécu cette, cette euh, ce côté euh, d'être un CV vivant, parce que dès que les gens savaient ce que je faisais, la, la soirée s'arrêtait, tout le monde me posait des questions. Euh, mais ça, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, après les et puis gens maintenant, c'est encore
0: pire. J'imagine tout le monde doit croire que tu as pris un gros
1: chèque et. Euh... Non, bah, pour l'instant ça va parce que je reste dans mes sphères euh, connues, privées, ouais. c'est bon. Ouais. Non et puis de toute façon, en fait, euh, je... je fais en sorte de pas trop en parler parce que euh, j'aime. Enfin, en fait, j'aime pas, euh, j'aime pas euh, comment dire euh, que toute l'attention se mette sur moi comme ça là d'un seul coup. Et que mm. je sois presque une bête de foire, enfin, mm. ça reste, ça reste une, une sphère pro. Et ce qui est dingue, c'est que après, euh, une, si on me demande ce que je fais, machin, etc. Après, les gens, ils ont honte de me dire ce qu'ils font. Mais enfin, mm. parce qu'ils qu se sentent
0: inférieurs, tu
1: penses Ouais, ouais, complètement. Ouais. Il y a un sentiment d'infériorité. Et souvent, j'entends la phrase non, mais oui, mais moi, je fais pas autant de choses que toi. Ou oui, enfin, moi, c'est moins passionnant que toi, quand même. Mais enfin, mm. c'est pas, c'est pas un concours. Et, et en fait, la question, c'est si tu es heureux, c'est ce qui compte, non donc euh, en fait voilà il n'y a pas de il faut pas il faut pas se dire tout le monde doit être entrepreneur doit être chef d'entreprise non c'est chacun fait déjà ce qu'il a envie de faire là où il se sent bien. oui je pense que c'est ça où en, il fait, en fait c'est déjà de important.
0: savoir ce qui est important pour soi
1: exactement euh,
0: et de et de se donner l'autorisation de bah de répondre en fait
1: ouais complètement euh, que ça je... soit par
0: l'entrepreneuriat ou, ou autrement mais peu importe finalement ouais
1: ouais et je suis là
0: et là est la clé de du bonheur parce
1: que c'est là aussi la clé de notre intégrité ouais mais complètement et puis en fait euh, souvent il y a le discours faites de votre passion aussi un métier mais euh, si c'est juste une passion pourquoi t'en ferais tout de suite un métier pourquoi il a... mmh. en plus voilà il y a toujours cette dimension euh, Mercantile, euh, mm -hmm. voilà, euh, je suis passionnée de poterie. Ah bah, bah tu devrais en faire un business. Bah non, mais enfin, si j'ai envie mm -hmm. d'avoir juste mes pots dans ma chambre, je fais ce que je veux. Enfin, euh, Tu vois, il y a toujours cette idée, ah, non, mais attends, mais tu devrais en faire un business quand même. C'est Tu ne peux pas rester comme une... ça.
0: Il y a une question qui me venait tout à l'heure, puis on va, on va, on va pas tarder à clôturer parce que je pense que toutes les deux, on pourrait parler encore pour Oui,
1: <rire> C'est clair.
0: Euh, euh, je, je pose une question ouverte à laquelle on ne répondra pas dans, dans ce podcast, mais que deviendrait l'entrepreneuriat si l'argent n'existait plus Ouh.
1: Oh, bon, Alors là, oui, oui bon, j'ai ma petite idée, mais euh, je pense qu'il y aurait moins d'engouement d'un seul coup, je pense. <rire> Et donc, qu'est-ce qu qu qui resterait Qu'est-ce qui resterait euh, je pense qu'il resterait. Oh là, c'est vraiment une question difficile, ça. C'est vraiment... Ouais, vraiment une question difficile. Eh ben déjà, tu n'aurais plus cette notion de sacrifice. Et oui. Ça, c'est certain. Plus, euh... Tu, tu l'aurais plus, tout ça, euh, cette, euh, cette notion de sacrifice, cette angoisse, parce que finalement, l'angoisse, elle vient aussi de la performance économique de ta boîte. Mm. Ah, ça changerait beaucoup de choses. Et tu vois, ah, comme, a... euh,
0: comme ça pousserait chacun à être dans son pouvoir personnel. Ouais, complètement.
1: J'allais te dire en fait, place. il resterait, il resterait que les passionnés, enfin, il resterait les authentiques. Ouais. Ceux qui, tu vois, c'est pour moi, il y a cette, cette notion-là. Cette notion si tu enlèves, si enlèves le, côté, le côté argent, ouais. Ah, c'est une vaste et question. On, et puis
0: on en reviendrait à qui pour moi est la, la mission d'une entreprise, c'est de contribuer au collectif.
1: Oui, ouais, complètement. Oui, il euh, y aurait... Il y a une utilité euh, sociétale. Ouais, c'est ça. Il y aurait d'autres enjeux euh, complètement. Il y aurait ces idées de, de solidarité, d'entraide, mm. de, de soutien, de bienveillance. Oui, complètement. Mm. Oui, mm. je suis d'accord. Et donc, on serait dans quelque chose de circulaire, en fait. Oui, tout à fait. De flux. Mm. De flux d'échanges, euh, mais non, euh, non mercantile. <rire> mm -hmm. mm -hmm. Et donc, si il y avait... Tu
0: sais, j'ai souvent cette discussion parce que... Euh... Aussi, ben, moi, je, 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 je navigue beaucoup dans la sphère de la spiritualité, etc. Et il euh, y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui croient et qui disent qu'un jour, l'argent n'existera plus. Que le, que, le, que le nouveau monde ou qu'un monde meilleur, ça serait un monde sans argent. Et, euh, et souvent, quand, quand j'ai euh, ce genre de sujet dans mes accompagnements, je pousse la personne à imaginer vraiment un monde sans argent. Et à chaque fois, on en vient à quelque chose qui revient un peu à ce qu'on disait. Si vraiment il n'y avait plus d'argent, on serait obligé d'assumer complètement notre potentiel.
1: Ouais, alors là, ce serait. Puisqu'il n'y aurait aucun mmh. moyen de comparaison. Non. Ben bah non, tu n'aurais pas. Non, non, c'est vrai. Et Ça donc serait... à chaque fois, je dis, wow. mais il
0: y a quand même, il quand même, on a quand même encore beaucoup de chemin à faire avant d'en ah, arriver oui. là. Ah oui, Ne oui, plus oui, avoir oui. aucun moyen de comparaison.
1: Ah oui, ça serait. Je je sais, je sais pas si ça pourrait.. Euh, J'ai pas idée de si ça peut exister, euh, si ça peut exister un jour. Je, je t'avoue. Euh...
0: Je ne sais pas. Et on ne le saura peut-être pas.
1: Peut pas. Non, je ne je, je voilà. saurais pas te dire.
0: <rire> Vaste sujet. Ouais, <rire> puis c'est une belle façon aussi d'arriver de, de, à, la, à la fin de notre, notre échange. Euh, J'ai trois dernières questions pour, pour oui. clôturer cette conversation. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à propos de tes priorités, de ton actu euh, des six prochains mois
1: um, Eh bien, euh, bah déjà, ce, voilà, ce sur quoi je, je travaille, mais je prends mon temps pour que ce soit, pour une fois, je prends mon temps pour que ce soit bien fait et que ce soit vraiment ce que j'ai envie euh, de faire. Et euh, donc, c'est euh, cette activité voilà, d'accompagnement, de, de, de coaching des, des entrepreneurs, je ne sais pas exactement. Euh, euh, quelle forme euh, parce que j'aimerais aussi intégrer une partie avec les chevaux enfin voilà mmh. donc ça c'est ce qui va en tout cas voir le jour dans, dans les six prochains mois euh, bah toujours les chevaux évidemment avec euh, avec des allers-retours au Portugal j'espère très très vite mais euh, ça c'est c'est évident et puis euh, et puis euh, me reposer un petit peu pour la première fois de, mmh. de, presque de ma vie mais quand je dis me reposer c'est pas euh, c'est pas dormir ou quoi c'est juste euh, euh, faire, euh, faire un peu tout ce que j'avais envie de faire et où j'étais... Euh, bon, je ferai ça plus tard quand j'aurai vraiment le temps ou, ou non, ça viendra plus tard, ça viendra plus tard. Donc voilà, je vais... Prendre du temps pour toi. Ouais, je vais prendre un petit peu de temps. Euh, je, je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Je vais recommencer un peu à lire aussi. Enfin voilà, des mmh. choses toutes bêtes. Mmh. Mais, euh, mais voilà un peu le programme et l'actualité. Ouais. ouais, exactement. Magnifique. Et euh...
0: alors, je pourrais encore partir là euh, sur... Euh pourquoi <rire> pour, <rire> pour aller trouver, tu vois. Mais bon, là, c'est ma posture de coach qui, euh, qui prend le dessus. Euh, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, connell
1: Ah Oh là là, il y a quelqu'un que j'adorerais entendre. Euh, c'est Morgane Césalori de Cézanne. Mmh. ouais, yes. ouais. ouais C'est une personne que j'aime beaucoup. Euh, je ne l'ai jamais rencontrée. Hein. Attention euh, mais euh, je ne sais pas, euh, je, je, c'est vraiment une personne que j'admire énormément, euh, que, ouais, que j'aime beaucoup, euh, ce serait ouais, Morgane, Morgan de Cézanne. Mmh.
0: Très belle idée, j'espère avoir <rire> l'honneur de, de la recevoir dans ce podcast.
1: J'espère, ce serait génial, ce serait top.
0: <rire> Et puis pour terminer, Gwenaëlle, euh, avec quoi toi tu repars de cette conversation
1: euh... Je repars alors le je repars avec cette euh, plus de clés pour comprendre aussi mon expérience entrepreneuriale euh, ce qui m'aide euh, aussi à, à savoir euh, un peu plus qui je vais être dans, dans le mmh. sens euh, dans le sens euh, euh, professionnel et puis un peu personnel et, euh, et euh, j'aime beaucoup cette leçon euh, par rapport à la liberté c'est euh, une clé que je n'avais pas euh, et euh, ouais, je repars avec ça. Je repars avec cette, euh, cette, ce, ce rapport à la liberté parce que j'avais mmh. pas la clé, euh, j'avais pas eu l'échange euh, opportun, j'avais pas eu le, le recul ou les, bo les bonnes questions. Et euh, c'est une clé euh, qui est très intéressante pour moi, en fait, qui est très importante aussi, je pense.
0: Magnifique. Et c'est peut-être la clé de, de ce nouveau projet d'accompagnement.
1: Ouais, c'est peut-être une des clés complètement. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Euh, Mais c'était une très très belle, très très belle conversation et effectivement, ça aurait pu durer des heures. Mmh.
0: <rire> On va continuer en off.
1: <rire> Avec plaisir. Euh, euh,
0: où est-ce que les personnes peuvent te, te contacter, Wenael, euh, si, euh, si bien évidemment, tu es d'accord qu'on te contacte. <rire>
1: Alors, bah, le, plus, le plus simple, c'est de me contacter via Instagram. Comme ça, après, je donne, euh, je donne mes coordonnées, que ce soit pour euh, les chevaux, le coaching, euh, de, mmh. juste une discussion, euh, le, la maison d'hôtes. Euh, donc, sur mon Instagram, euh, Gwenel Gonzalez, tout simplement. On Et me reconnaîtra, il y a, y a plein de chevaux. Ouais.
0: <rire> non, mais je mettrai, le, je mettrai le lien de ton Insta dans la description, ainsi que le domaine, euh, l'usitano sélection. On mettra également NUO. Bien sûr. Un immense bien. merci Gwenelle pour, pour cette merci échange également. si riche.
1: Oui, c'était top. C'était un vrai bon moment. Souhaite, euh,
0: on te souhaite vraiment le meilleur pour, euh, pour cette année 2023.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Obline. Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette
1: saison 2